0: Ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil. Ein Podcast von rbb Kultur. Folge 3. Neumünster, 8.8.28. Sehr geehrter Herr Rowold, seit vier Monaten bin ich aus der Haft entlassen. Ich habe in dieser Zeit auf jede erdenkliche Weise versucht, mir Arbeit zu verschaffen so gut wie erfolglos. Ich bin so ziemlich am Ende und weiß nicht mehr aus noch ein. Vielleicht können Sie irgendwo einmal ein gutes Wort für mich einlegen, damit man mir noch einmal eine Chance gibt. Mit meinen schlechten Gewohnheiten von Ehedem habe ich völlig Schluss gemacht.
1: 17.11.29 Lieber Herr Ditzen, seien Sie nicht böse, dass ich so lange nichts von mir hören ließ. Dass Sie ein Kindchen erwarten, ist natürlich an sich eine famose Angelegenheit, Aber ich sehe ein, dass nun irgendetwas geschehen muss. Es besteht vielleicht eine Möglichkeit, Sie in Berlin zu beschäftigen. Sie müssten mir zunächst einmal umgehend mitteilen, wie ungefähr Ihr Existenzminimum sein muss. Das heißt also, welchen Mindestbetrag Sie monatlich verdienen müssen. Es käme eventuell eine Tätigkeit von 9 bis 2 Uhr in Frage, sodass Sie dann nachmittags eventuell für sich schriftstellerisch tätig sein können. Ihr ergebener Ernst Rowold. Lieber Herr Rowold, es sind erst neun Tage her,
0: dass ich Ihnen in himmelhoch jauchzender Stimmung meinen Hoffnungsbrief schrieb. Berlin winkte, eine Stellung winkte. Die ersten Tage war das Warten nicht so schwer. Wenn's denn wieder ein Nein sein soll, auch das wird getragen. Nur lassen Sie uns bitte nicht zu lange im Ungewissen. Sie sind im Augenblick zum 1. Januar unsere ganze Hoffnung. Ihre
1: Rudolf und Suse Ditzen 19.12.1929 19.12.29 Lieber Herr Ditzen, ich erkläre mich also bereit, Ihnen ein Gehalt von 250 Reichsmark beginnend ab dem 15.01.1930 für eine Tätigkeit von 9 bis 2 zu zahlen. Es handelt sich um einen Posten, der folgende Tätigkeiten umfasst. Verschicken der Rezensionsexemplare, Verbuchen und Verarbeiten des gesamten eingehenden Kritikermaterials. Ich glaube, dass es für sie vorteilhafter ist, in Berlin zu sitzen als in Neumünster. Ihr Ernst Rowold Lieber, lieber verehrter Herr Rowold,
0: ja, was soll ich sagen, wir sind so unendlich glücklich. Sie haben uns die herrlichste Weihnachtsfreude von der Welt gemacht. Wenn man gar nichts mehr hofft, dann kommt das Glück.
2: Jetzt gingen wir nach Berlin und zogen in die Calvinstraße im Tiergarten, wo unser erstes Kind geboren wurde. Das Jahr, in dem ich Uli erwartete und die Zeit, als er ein kleiner Junge war, erlebte ich als eine sehr schöne Zeit. Es war ein ganz neues Leben für mich.
0: Lieber, lieber, sehr verehrter Rowold. Ja, was soll ich sagen? Wir sind so unendlich glücklich. Wir sind ganz Seligkeit. Was Sie mir zeigen, ist das Paradies.
2: Dann kam er nach Hause. Mittags nach dem Mittagessen schlaf. Zwei Stunden etwa. Und dann hat er sich hingesetzt und geschrieben. Wenn er wusste, dass ich daneben saß, dann ging das alles wunderbar. Da hat er angefangen, an Bauernbonzenbomben zu arbeiten. Das war ein richtig guter literarischer Erfolg. Geldlich noch nicht. Wir hatten als Anzahlung 1000 Mark bekommen. Das war für uns natürlich sehr viel Geld, aber wir haben es ziemlich sinnlos ausgegeben. Er wollte endlich mal wieder ausgehen. Ich hatte an Theater und sowas gedacht und von ihm aus wurde es ein Barbesuch. Wenn er erst einmal was getrunken hatte, dann war es aus, dann konnte er nicht Halt machen. Er hat es rumgeschmissen, das Geld, in einer Nacht fast 500 Mark. Und dann am nächsten Tag ein wahnsinniger Kater. Und da sagte ich dann zu ihm, nun ist es geschehen und das werden wir nicht wieder machen. Little was nun? für meinen Mann kam der Ruhm zu schnell. Er konnte diesen großen Erfolg nicht verkraften, während ich sehr nüchtern blieb.
0: Lieber Herr Rowold, mir ist noch eine Ausnahme für unseren Vertrag eingefallen. Bitte glauben Sie aber nicht, dass ich deswegen schon größenwahnsinnig bin. Wenn Preise, Kleist oder am nächsten liegend der Nobelpreis an mich fallen sollten, die bleiben doch völlig
1: draußen. Lieber Ditzen, wir würden uns in diesem Fall, namentlich im Falle des Nobelpreises, vollkommen mit der fantastischen Propaganda, die das bedeuten würde, begnügen. Der kleine Mann wurde ein Welterfolg. Ich muss leider sagen, leider.
0: Das Geld strömte nur so herbei. Ich verlor völlig den Kopf.
1: Simon und Schuster haben gekabelt, dass sie für Amerika abschließen wollen. Außerdem haben wir mit Bonnier Stockholm abgeschlossen. dänemark güldendahl wissen Sie schon. frankreich Gallimard wissen Sie wohl auch schon. Sie haben in allen Ländern bis jetzt wirklich die besten und erstrangigsten Verleger gefunden. Also, lieber Meister, die Aktien- und Chancenfaller da stehen günstig.
2: Der Ruhm regte mich nicht auf, er störte mich eher. Denn er schadete ihm. Er fing wieder an zu trinken.
0: Ich gab das Geld auf die sinnloseste Weise aus. Es konnte ja nicht alle werden. Es strömte immer weiter. Nicht schnell genug konnte ich es ausgeben. Nächtelang saß ich in den dümmsten Bars, hielt das halbe Lokal frei und fuhr mit einem
1: schweren Kopf heim. Lieber Fallader, jetzt gibt's nichts anderes mehr, als den Daumen zu halten, dass der große Abschluss in Amerika zustande kommt. Es wäre märchenhaft.
2: Vorher hatte ich immer gedacht, dass es schön sei, Erfolg zu haben. Als er dann da war, dachte ich, es wäre besser, wenn es nicht so gekommen wäre.
0: Ich bekam für mein Geld nichts anderes als Kopfschmerzen, Arbeitsunlust, Reue, Gewissensbisse. Suse hielt getreulich zu mir. Sie machte alles mit. Sie brachte mich nach Haus. Sie legte mich ins Bett. Sie tröstete mich in meinem Kater. Sie verlor nie den Mut.
2: Es passierte dann auch, dass ich mit seinem Namen angesprochen wurde. Frau Fallada. Aber ich habe immer betont, dass es sein Name ist, nicht meiner. Ich habe auch gesagt, ich bin Suse und nicht das Lämmchen aus kleiner Mann was nun. Ich mochte die Gestalt und ich liebte das Buch. Es war eine Bestätigung meiner Gefühle und meiner Liebe für ihn. Aber ich wollte nicht damit gleichgesetzt werden, weil es ja auch nicht alles wirklich so war.
3: In der Familie wurde sie immer Mummi genannt. Das war die Mummi. Freunde sagten zu ihr Suse. Mein Vater hat wohl auch Suse zu ihr gesagt. Anna sagte zu ihr keiner. Es war ein erfülltes Leben, eindeutig. Sie hat diese Beziehung nie aufgegeben, würde ich mal sagen. Sie war äh, bis zum Tode eigentlich immer ihrem Mann, sagen wir mal, wirklich treu. Sie hatte keine anderen Beziehung, davon erst mal abgesehen. Aber sie hat ihn immer verteidigt, hat immer die positiven Seiten herausgestellt und, 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 und die Probleme nicht thematisiert. Bis auf die allerletzten Jahre, da hat sie das Gedächtnis verlassen. Und da kamen dann als Erinnerung in der Regel bittere Erinnerungen. Dein Vater wollte mit mir immer so viel reisen und dann hatte das gar nicht gemacht und, und. Da sage ich, mir, da war doch aber dieser blöde Krieg.
2: Ja, nein,
3: aber trotzdem, er hatte, ja, so. Aber sonst, wenn jemand kam, Fremdes, und, und wollte mit ihr reden über die, diese Themen, und es kamen ja immer welche, dann hat sie funktioniert, als wäre nichts
0: 16.05.32 Liebe Suse, liebe, liebe Suse, es wird dir hoffentlich das Herz nicht schwer machen, wenn ich dir sage, dass ich diese zwei Tage mit Fräulein Braden in Strausberg war. Wenn wir von Anfang an anfangen, so ging es damit los, dass ich am Sonnabendmorgen mit Lore zu Fräulein Braden ging. Sie erzählte mir so allerlei, da sie so down wäre. Irgendein Freund hatte sie gerade in der vorhergehenden Woche verlassen, Sie sieht übrigens ganz ungewohnt aus, eher klein und schmal, mit einer Brille, eine Lehrerin, aber eine nette Lehrerin. Dann kam der Rundgang durch die Lokale, wir wurden alle ein bisschen dun und gingen dann zusammen zu Lore und schließlich gingen Braden und ich zusammen schlafen. Sie war so glücklich, es hat sie wirklich froh gemacht. Sie ist ein kleines, einsames Wesen und auch Lore war so glücklich. Ihr einziges Bedenken warst du. Ich habe gesagt, ach Suse. Die versteht das schon. Da brauchst du dich nicht zu sorgen, Lore. Ja, wenn du dessen sicher bist, sagt sie. Und nun, da ich dir dies schreibe, bin ich nicht einmal ganz sicher. Vielleicht tut es dir doch weh. Aber das muss es nicht tun. Für mich war es nicht viel. Wenn ich sie nie wiedersehe, mir tut es nicht weh. Sie ist natürlich ein bisschen verliebt, aber in der Hauptsache bin ich doch ein Trost für anderes für sie gewesen. Ihr größter Wunsch ist natürlich, dich kennenzulernen. Hier sitze ich in der Nacht und schreibe den Brief an dich. Meine große, kleine Musch. Und ein bisschen Angst habe ich doch. Nicht, dass ich dich verlieren könnte, das kann ich nie. Aber dass du es vielleicht falsch verstehen könntest. Ich bin dein. Ich gehöre dir ganz. Die anderen gehen vorüber. Es war ein bisschen Erotik und ein bisschen Mitleid und ein bisschen Dunität. Ich fürchte, meine Suse. Dies ist der erste Liebesbrief meines Lebens geworden. Der erste große Liebesbrief.
2: Lieber Junge, heute Mittag kam dein Eilbrief und ich hätte dir gern sofort geantwortet. Und nun weiß ich doch nicht, mein Junge, was ich dir sagen soll. Du kennst ja meinen Standpunkt in diesen Dingen. Du sollst immer Herr über dich sein, du sollst dich nie gezwungen und gebunden durch mich fühlen und sollst tun, wozu es dich treibt und ich bin froh, wenn du mir immer alles erzählen kannst und magst. Denn ich bin so sehr ein Teil von dir, dass ich keine Geheimnisse zwischen uns ertragen kann. Ob du mir damit wehtust, ist eine andere Frage und letzten Endes ja gleichgültig. Ich will ja eben nur dich glücklich wissen. Es hat schon wehgetan, Junge, sehr weh, aber unglücklich machst du mich nicht. Das alles kann niemals alles Glück aufwiegen, das du mir gegeben hast und noch gibst. Und am liebsten möchte ich morgen gleich nach Hause fahren, so sehr sehne ich mich nach dir. Immer deine Suse.
0: Dann lag ich eines Morgens im Bett, ziemlich erledigt. Seit Tagen plagte mich ein ununterbrochenes Schlucken. Der Arzt hatte mir Eisstückchen mit etwas Cognac dagegen verordnet. Eine sehr wünschte Verordnung, denn so konnte ich schon am frühen Vormittag Cognac trinken. Das Eis? Nur meinetwegen. Ab und an noch ein Stückchen, aber ich vergaß nie, dass Eis eigentlich Wasser ist. Da tat sich die Tür auf und unser Freund Peter trat ein. Hören Sie mal, Faller da. »Ich war eben bei der Suse. Sie meint, dieses Angebot ist endlich das Richtige. Stehen Sie auf. Wir wollen gleich losfahren.« »Was? Mecklenburg? In meinem Zustand Mecklenburg? Ich bin krank.« »Nun gut, Sie sollen im Auto so viel Cognac trinken, wie Sie wollen, aber mit müssen Sie. Ich habe von der Suse den Auftrag.« Ich wurde in ein Auto gesetzt. Neben mir saß Peter Zingler. Zwischen uns war die cognac Und los fuhren wir. Aber weiter weiß ich auch von dieser Fahrt fast nichts. Da ist ein großes Loch in meinem Gedächtnis. Ich erinnere mich einzig und allein daran, dass ich in einem grünen Kaffeegarten sitze und ziemlich aufgeregt sage, das kaufe ich.
2: Karwitz, Mecklenburg. Ich war wieder schwanger und bekam Zwillinge. Ich war so unförmig, dass ich nicht mehr allein auf die Straße gehen konnte.
0: Liebe Eltern, gestern Nacht, also am 18. Juli, ist Suse von zwei kleinen Mädchen, von denen jedes sechseinhalb Pfund schwer war, entbunden worden. Leider ist das eine von den beiden Kindern wenige Stunden nach der Entbindung gestorben.
2: Ich sagte immer nur, nicht sterben lassen. Bitte nicht sterben lassen.
0: Das ist für Suse, die an sich nicht sehr kräftig in ihr Wochenbett gegangen ist, ein schwerer Schlag gewesen.
2: Es war so entsetzlich, das kleine Kind sterben zu sehen.
0: Gottlob ist das andere Mädchen ganz gesund. Es trinkt schon wacker und benimmt sich genau, wie es alle Säuglinge tun.
2: Eine Tochter überlebte. Es war Mücke.
0: Ich werde euch noch andere Bilder schicken können, nämlich von unserem neuen Besitztum in Mecklenburg. In allem Sturm und Drang dieser Tage habe ich mich dort auch noch angekauft. Und zwar habe ich die Büdnerei Nummer 17 in Karwitz bei Bad Feldberg in Mecklenburg gekauft. Das Haus ist ein richtiges altes Gutshaus. Urgemütlich, mit elektrischem Licht. Öfen mit sieben Zimmern, die durch Ausbau des Dachgeschosses leicht auf neun erhöht werden können.
2: Nach der Geburt war ich lange krank.
0: Mit reichlich 500 Meter Seefront am Karwitzer See. Überall ist Buchen- und Kiefernwald. Zum Hause gehören sechs Morgen Land, Scheune, Stallung, Kuh, Pferdchen und Schweine. Wagen und Dreschmaschine, alles habe ich mitgekauft. Ich kann die Besitzung fast ganz bar auszahlen.
2: Ich lag monatelang im Krankenhaus, weil ich eine Thrombose hatte. Wenn der Thrombus ins Herz geschossen wäre, wäre alles ausgewiesen.
0: Ich könnte euch lange von diesem Besitztum vorschwärmen, von seinen 100 Obstbäumen, seiner verwunschenen, einsamen Lage am Ende des Dorfes, von unserem Boot, unserem Hofhund, von der elektrischen Kreissäge, von der Roggenernte, die uns zuwächst, und von den Kartoffeln.
2: Ich hatte mir Zwillinge gewünscht, und als ich sie bekommen sollte, konnte ich sie nicht behalten.
0: Ich bitte euch, wenn ihr an Suse schreibt, möglichst nicht oder nur ganz wenig auf diesen Todesfall, der sie doch sehr erschüttert hat, einzugehen. Wir haben unsere kleine Insel in dieser heute etwas stürmischen Welt gefunden. Endlich ein eigenes Heim, in dem wir die Tür zumachen können und die Welt draußen sein lassen können, was sie will.
3: Schriftsteller sein
2: Sonntag, 1. Juli 1934 20 Grad heiß, trocken, Südwest. Ankunft neue Haustochter. Kuh dreiviertel Zehn gekalbt, Kuhkalb, starke Euter geschwulst. Mutter 30 Mark, Landkrankenkasse 5 Mark.
4: Uli Ditzen, Sohn. In Karwitz, wo sich die Familie nach dem Geldregen des kleinen Mannes 1933 in einem alten Landarbeiterhaus mit sieben Morgen Acker und Garten niederließ, war so viel zu schaffen, dass Zeit zum Nachdenken nicht blieb. Für uns Kinder aber wurde Karwitz zum wahren Paradies. Die Eltern ließen die eigenen Probleme nicht an uns herankommen. Es waren die produktivsten Jahre meines Vaters. Ein großer Roman folgte dem anderen.
2: Er fing an, weißt du, ich habe da einen Stoff im Kopf. Und wenn ich den jetzt nicht herauslasse, dann wird er alt und er geht mir verloren. Ich sag, Junge, du wolltest aber nicht arbeiten eine Zeit lang. Ja, täglich nur eine Seite, eine einzige Seite, nicht mehr. Dann geht es nicht verloren und ich ruhe mich doch aus dabei. 3. Juli, 16 Grad, Gießen und Hacken, Plattenwestgiebel, Fenster im Arbeitszimmer verputzt, 10 Mann.
0: Und nun ist es, als sei der Damm gebrochen. Unaufhaltsam strömt es aus mir. Ich kann nicht schnell genug schreiben. Ich habe ja so viel zu erzählen. Ich möchte immerzu nur erzählen. Alles, was ich durch 40 Jahre meines Lebens zu viel geschwiegen bei mir herumgetragen, phantasiert und geträumt habe. Das will nun ans Licht. 4. Juli, 20 Grad, bedeckt, Haselnüsse, junge Bäume hacken, Obstbamme Garten Gartengießen, elf Mann.
2: Nun hatte er aber sich selbst zur Pflicht gemacht. Was er einen Tag schrieb, das konnte, aus bestimmten Gründen konnten das anderthalb Seiten dann sein, das musste am nächsten Tag genau so dann wiedergeschrieben werden. Es durfte niemals unterboten werden. Eher mal überboten. Und so kamen allmählich immer mehr Seiten da heraus. Und das Schlimme war, dass dann zum Schluss tatsächlich 25 Seiten geschrieben wurden. Alles große, große Seiten in einer ganz winzigen Schrift. Und je intensiver er schrieb, desto kleiner wurde die Schrift. 6. Juli. Kühlschrank ölen. 24 Grad trocken. Westwind. Gießen und jäten. Umbau Haus. Westgiebel verputzt. Zwölf Mann.
5: Luise Lamp. Haustochter. Besonders anstrengend war es für alle im Haus, wenn er gearbeitet hat. Es musste ganz still sein. Natürlich wusste ich, dass es der Haushalt eines Schriftstellers war. Wenn es dann wirklich an die tolle Arbeit ging, ging er nach oben. Er ging ins Hofzimmer, das kleinste Zimmer oben. Und er schloss sich ein und war einfach nicht da. Er arbeitete Tag und Nacht. Und die Mumie wusste genau, wie es ausging.
0: 27 Grad, heiß, trocken, starker Wind. Gießen und jäten. Umbau. Nordgiebel mit Platten verkleidet. Wandlüfter, Schacht.
2: Mein Mann stand sehr früh auf, wenn es ihm keine Ruhe ließ. Manchmal schon um 3 Uhr. Von drei bis sieben war seine beste Arbeitszeit.
0: Pünktlich um 7.15 Uhr wird in diesem Hause der Kaffee getrunken. Pünktlich um 7.45 Uhr muss ich wieder an meiner Arbeit sitzen. Entweder ist man pünktlich oder man ist es nicht. 7.15 Uhr ist pünktlich, 7.16 Uhr die Hölle. Kohlpflanzen.
2: 7.16 Uhr war es eine Katastrophe. Wie sollte ich das schaffen mit den Kindern, die manchmal noch schliefen? Aber er wollte auf die Minute genau am Kaffeetisch sitzen. Und er wollte, dass die Familie dabei war. Trocken, heiß, gießen.
0: Erst kommt das Tagespensum. Und wenn mir jede Arbeitslust fehlt, dies ist das unumstößliche Gesetz meines Lebens. Das einzige Gesetz vielleicht, das ich nie gebrochen habe. Das Pensum wird geschrieben.
2: Es war selbstverständlich für mich, dass ich mich danach verhielt. Er musste doch schreiben. Und ich stellte mich ganz und gar auf ihn ein.
0: Meine Lieben, macht es gut. Ich muss Romanen. Es ist wirklich Manie. Bevor
3: ich den Mantel las, habe ich ja die Erinnerungsbücher gelesen. Und die habe ich ja, da ist ja eine Kritik an diesen Erinnerungsbüchern, wo gesagt wurde, das ist überhöht, das ist Erzählung und das ist vielleicht wahrer Kern. Die gab es ja nicht. Ich habe diese Bücher gelesen als 14-, 15-Jähriger oder nicht? und, und habe die eigentlich weitestgehend für bare Münze genommen. Wie ja einige Biografen hinterher auch. Die haben die ja auch als Basis für irgendwelche biografischen Schilderungen genommen. Und daher kannte ich von ihm was. Und dann habe ich natürlich auch alle anderen Bücher gelesen. Das hat mir dann einen gewissen Zugang zu ihm gegeben. Aber das ist kein persönlicher Zugang. Das ist eben ein, ein literarischer Zugang. Ja.
1: Wenn sie dich kriegen, Hans Faller da, wenn sie dich kriegen, sieh dich vor, dass du nicht hangest.
2: Wir wussten von den Konzentrationslagern, von denen ja einige ganz in unserer Nähe waren.
4: Berliner Börsenzeitung. Unerwünschter Autor.
2: Manchmal brachte ich mich durch das, was ich sagte, in Gefahr. Aber ich hatte einen guten Stand im Dorf und die Leute haben nie etwas weiter gesagt.
4: Für solches Zeug ist kein Wort der Ablehnung scharf genug.
2: Wir waren keine frohen Menschen damals. Was ein derartiges Buch im nationalsozialistischen Deutschland soll, bleibt
4: unverständlich.
0: Wir hatten doch schon einiges von der Brutalität gelesen, mit der diese Herren ihre Absichten zu verwirklichen pflegten. Und doch dachten wir, es wird so schlimm nicht werden.
4: Volksfremdes Schrifttum.
0: Ich durfte selten so schreiben, wie ich wollte. Es gab da nicht nur thematisch, sondern auch ins Einzelne gehende Bestimmungen über das, was man schreiben durfte und was nicht.
4: Das Beste wäre, Fallada würde die Auflage des Buches zurückziehen und sämtliche Exemplare der Papierfabrik überlassen.
0: Es war mir praktisch untersagt, zwielichtige Gestalten zu schildern. Nur das Gute, Brave, Anständige. Aber daher kommen keine Probleme, die des Schilderns wert sind.
4: Völkischer Beobachter. Der Held Willi Kufalt in seinem Roman, wer einmal aus dem Blechnapp frisst, verdient kein Mitleid, kein Erbarmen, keine Rücksicht. Er verdient höchstens ein einziges. Sterilisierung oder Kastrierung?
2: Ein Zentner Erdnussknochenmehl. Zwei Stück Salzlecksteine.
4: Aufräumen. Herr Faller, mag Romane schreiben, so viel er will. Das dürfen heute in Deutschland noch viele, denen eigentlich die Berechtigung dazu abgesprochen werden muss.
0: Lieber Rowold, es ist ja kompletter Unsinn, dass die ein oder andere Stelle meiner Bücher den Zorn hervorgerufen hätte. Das wissen Sie doch ebenso gut wie ich. Wenn das so wäre, warum sind denn plötzlich all meine Bücher schlecht? Auch die, die früher von der gegnerischen Presse anerkannt wurden. Wenn da sachliche Gründe mitsprechen.
4: Wir sind nicht gewillt durch irgendjemand, dem wir noch großzügig erlauben, in Deutschland sein Brot sich zu verdienen. Uns unser Aufbauwerk an der deutschen Nation stören zu lassen. Das mag sich auch Herr Fahler dafür die Zukunft merken.
0: Sehr geehrter Herr Ledig, ich halte Änderungen am kleinen Mann für unzweckmäßig. An keiner Stelle... Wird etwa für die Kommunisten und gegen die Nazis Stellung genommen. Ich bin mit den besten Grüßen und Heil Hitler, Ihr Rudolf Ditzen.
4: Oder sollte Herrn Faller das Ruhm so groß sein, dass man nicht wagt, ihm gegenüber den Rotschrift walten zu lassen?
2: Gemengeacker gegrubbert, 70 Pfund Pilze gesammelt.
5: Luise Lamp, Hausmädchen. Am Abend, wenn alles ruhig war, die Kinder schliefen längst, haben wir im Arbeitszimmer gesessen. In der Ecke auf dem Sofa, die Mumi, Sophie, Käthi und ich. Und hatten Schüsseln vor uns und haben die Champignons sauber gemacht. Die Mumi hat in derselben Nacht noch Champignonextrakt gemacht. Hans fallada ließ uns bei dieser Arbeit nicht allein. Er saß an seinem Schreibtisch, Schreibmaschine weg und hat uns entweder vorgelesen, was er sehr gut konnte. Und manchmal hat er sogar schöne Plattenmusik gemacht. Das waren ganz romantische, schöne Abende.
0: Lieber Rowold, rekapitulieren Sie sich doch einmal die Kritiken. Was ist da an Verdrehungen, falschen Zitaten, böswilligen Sinnentstellungen geleistet worden? Ich habe zufällig dieser Tage eine Erwähnung von Thomas Manns Buddenbrocks in der fraglichen Presse gesehen. Na, danke schön. Wird nun so braten, die Buddenbrocks zu ändern?
2: Er rauchte unmäßig. Also in ganz normalen Zeiten waren es 60 Zigaretten am Tag. Und in Krankheitszeiten kam er auf 120, weil er eine an der anderen anzündete und nicht ganz zu Ende rauchte.
5: Liselotte Neumann, Haustochter. Aber immer war es natürlich nicht lustig. Wir saßen alle gemeinsam am Tisch. Herr Ditzen an der Stirnseite, die Mumi ihm gegenüber. Auf der einen Seite die Mädchen, dann die Kinder, Uli und Mückchen und die Gäste. Immer war er nicht so gut aufgelegt, der Chef. Einmal hat er, alle waren wir ruhig und zufrieden am Tisch, plötzlich eine Tasse gegriffen und sie nach einem Bild an der Wand. Und dann die zweite. Wir waren alle erschrocken, als die Scherben durch die Stube spritzten. Aber Mumi hat ihn friedlich an die Hand genommen. Komm Junge, ruh dich ein bisschen aus. Hat ihn in seinem Zimmer geführt und ihm ein Beruhigungsmittel gegeben.
3: Mein Bruder war ja absolut der Meinung, dass zum Beispiel diese Briefe, die er aus Frankreich während dieses sogenannten RAD-Einsatzes geschrieben hat, dass er die im Wesentlichen für die Zensur geschrieben hat. Und dass er äh, eigentlich ganz anderer Meinung war. Aber ja, da weiß ich auch nicht so richtig, ob ich meinem Bruder da 100 Prozent, dass er nicht antisemitisch war, ist völlig eindeutig. Ich bin eigentlich aber glücklich, dass es diesen sogenannten kutiska roman der ein antisemitisches Buch ohne antisemitisch zu sein, sein sollte, dass es den nicht gibt, dass der verschwunden ist. Und ich hoffe nur, dass er nicht auftaucht. <lacht> Weil dann wieder, äh, ja, dann, dann gibt es wieder großen Aufstand. Nicht, aber wenn er auftaucht und da ist tatsächlich was drin, dann muss man damit auch fertig werden. Ich denke, das würde auch gehen.
2: 1934 hatten wir unseren ersten Streit. Und der wirkte sich sehr schlimm aus. Es muss eine Nichtigkeit gewesen sein, aber im Verlauf dieses Streites fiel das Wort Trennung. Und ich dachte daraufhin, na ja, ich kann ja auch weggehen mit den Kindern. Und da lief er los, stürzte aus dem Haus. Ich ahnte nicht, wohin und dachte, mein Gott, was soll das hier? Trennung, warum, wieso? Wollte anfangen einzupacken, packte alles wieder zurück. Er kam nicht nach Hause. Da hatte ich dann etwa zwei Tage, wo ich überhaupt nicht wusste, wo er war. Er war in München und rief dort unsere Freunde an. Die haben ihn in eine Klinik gebracht, weil sie sahen, in welchem Zustand er war. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen mit zu starken Mitteln gearbeitet. Wenn ich nicht irre, war es pernokton. Dann kriegte ich auch allmählich wieder einen Brief von ihm wo er sehr reuevoll war. Ich möchte doch kommen und ihn holen, er dürfe jetzt wieder nach Hause. Und dann ging es leider zu Hause mit seinem Zustand so weiter.
0: Mittlerweile ist ein Bescheid von der Reichsschriftungskammer ergangen, dass ich als unerwünschter Autor anzusehen sei. Von sachkundiger Seite ist uns zur genehmigten Auswanderung nach England oder Dänemark geraten worden. Allerdings widerstrebt uns der Gedanke an eine Immigration schrecklich. Es ist nicht nur Kawitz, es ist ja auch der Gedanke, was ich in einem fremden Land eigentlich soll. Ich sitze hier so
4: fest, dass ich keine andere Umwelt zum Produzieren mehr denken kann. Uli Ditzen, schon 1934, 35 wurde deutlich, dass die immer wieder auftretenden Krisen im Leben meines Vaters in seinen Depressionen, besonders nach Abschluss eines Buches und im damit verbundenen Alkoholgenuss, ihre Ursachen hatten. Gegen negative Rezensionen in der Nazi-Presse half auch
2: die Abgeschiedenheit von Karwitz nichts. Vorhin am 2.05.35 zu Dr. Schwalb ins Westsanatorium. Bekam hier Schlafmittel. Jetzt in den letzten Tagen verändert,
4: war verwirrt. Erzählte offenbar Träume als Wirklichkeit. Erzählte so lebendig, dass man es glauben konnte.
0: Liebste Suse, verzeih mir bitte. Wieder einmal ist alles durch die sinnlose Sauferei gekommen. Daran hatte ich die Schuld. Ohne Frieden mit dir geschlossen zu haben... Mag ich nun wieder leben noch arbeiten?
2: Karwitz, 2. Oktober. Lieber Junge, ich kann dir nur sagen, dass ich, sobald ich zu Hause war, so einigermaßen mein Gleichgewicht, das ziemlich erschüttert war, wiedergefunden habe. Und habe jetzt ein starkes Verwundern in mir, dass uns dies passieren konnte. Und wünsche und hoffe sehr, dass wir bald wieder in Ordnung kommen. Deine Suse. Aber ein paar Fragen habe ich noch. Wie ist unser Kontostand? Kann ich Geld abheben? Was soll in der Wirtschaft gemacht werden? Kartoffeln buddeln?
0: Liebste Suse, ich danke dir vielmals. Mein Herz ist ein Großteil leichter. Du hast vollkommen recht. Es ist kaum zu verstehen, dass uns dies passieren konnte. Wir waren eben beide maßlos überreizt. Wegen der Wirtschaft. Kartoffeln nur nicht zu früh ernten. Den ehemaligen Gemengeschlag kalten. Ordentlich grubbern. Pflügen. Wiesenkoppeln, Kalken. Alles, was umgegraben ist, Kalken.
4: Er holte sich fortschreitend, nahm an Gewicht zu, freut sich auf zu Hause.
0: Wir müssen die alten schönen Tage von früher zurückbekommen, mit Vertrauen, ohne Angst. Ich muss auch wieder mehr mit dir zusammen sein. Es ist alles viel zu groß geworden und zu schnell gegangen. Wird von Frau abgeholt,
4: entlassen. Hm. Fallada
0: Ein Leben im Rausch von Reinhard Grebe und Tiller Krattochwil mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tiller Krattochwil als Anna Ditzen genannt Suse sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Georg Kardetz, Felix von Manteuffel, Elisa Schlott, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Musik Steffen Schleiermacher, Regie Ulrich Lampen. Ein Podcast von RBB Kultur.